Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test. Så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet, 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 värvet. Välkomna till Värvet avsnitt 99. Jag heter Kristoffer Triumph. I torsdags var jag på fest, Stora Journalistpriset, var nominerad, vann inte. Hell, sånt händer. Det var väldigt kul att vara nominerad och jag tackar så mycket till alla inblandade för det. Dagens gäst har jag sett fram emot. 
Sveriges farligaste kvinna har hon kallats Maria Sveland. Men innan jag går in på det så ska jag prata lite stil med Brothers. Och den här killen han heter Johan Lassén. Han jobbar på Brothers på Drottninggatan i Stockholm. Och förutom att vara en hejare på att styla till exempel mig inför värvet 100 så har han också koll på en kläddetalj som jag har funderat på en del. Varsågoda. Ja, det är Johan. Det här är Kristoffer Triumph. Tjena, Kristoffer. Du, det här med skjortor och blusar. Alltså, varför har de knapparna åt olika håll egentligen? Det, så, det finns lite olika teorier om det här med dam- och härknäppningens ursprung. Och en av teorierna här stämmer från kyrkan faktiskt. Där man särade på männen och kvinnorna i församlingen. Och kvinnorna satt till vänster och männen satt till höger. Och det var helt enkelt att männen inte skulle se in innanför kvinnornas blusar när de ammade. Aha. Och sen så har vi faktiskt en annan teori också. När det gäller ärarna då så var det nämligen så att en högerknäppning gjorde så att det blev enklare för mannen att nå sitt vapen under rocken. Medan kvinnor, de hade ingen vapen. Nej men precis. Så att det här är få av teorierna då och det handlar ju mycket om funktion kan man väl ändå säga då i, i grund och botten. Då tackar jag så mycket för idag. Ha det så mycket Stoffer. Vi hörs. Hej. Maria Svelan då. De flesta har nog en åsikt om henne. Många tycker om henne, andra tycker saker om henne. För mig var de första kontakterna med Maria förmodligen som radiomakare. Jag är inte säker på att jag visste att hon var hon men hon har varit med och gjort fantastiska program i Sveriges Radio. Men det är ju som författare hon har blivit mest känd. Det där ska vi prata om. För sex år sedan så kom hennes första bok Bitterfittan. Och nu är hon aktuell med två böcker. Dels den från i våras som heter Hatet. En bok om antifeminism och... Systrar och bröder, en roman som kom ut i handen för någon vecka sedan eller två. Ja, nu kör vi bara. Från Vällingby den 4 november 2013, Maria Sveland. Varsågoda. Jag är född i Örebro och växte upp största delen av min barndom i ett litet radhusområde som heter Skebäck som ligger i östra delen av Örebro. Som var väldigt fint och puttinuttigt, sådär byggt på 70-talet. Väldigt mycket barn. Och det var, som jag minns det, man romantiserar ju nästan alltid sin barndom. Men som jag minns det så var det väldigt mysigt att växa upp där som barn. För dörrarna stod öppna och man sprang in och ut. Och det var sommarloven. Vi åkte nästan aldrig på semester någonstans. Vi, gjorde man liksom inte på 70-80-talet känns det som. De flesta var hemma. Man reste ju inte lika mycket. Vi gjorde i alla fall inte det. Så att vi, jag minns sommarloven att man var där och lekte och lekte och lekte. Och lekte tjuv och polis och lekte kröjumma och dunken. Och hängde liksom i stora horder av barn som drog runt. Och sen var det tryckt så tillvida att det var liksom, man kände alla vuxna. Alltså man visste, man pratade med alla liksom. Så var, man kunde ringa på när som helst. Eller ja, dörrarna stod som sagt ofta öppna och så. Så det var en ganska trygg barndom och uppväxt och jag gick i en liten, liten skola som heter Stureskolan som där det var, jag tror att vi var när jag började ettan, kanske 17 stycken i klassen eller något sånt där och ja, ja men, så här, medel, medelklassområde eh, sen så är min familj, vi hade det liksom helt okej okay ekonomiskt och så men men mina föräldrar är inte utbildade så. Så att det är liksom någon sorts icke-akademisk familj där det inte direkt var så mycket kultur eller böcker. 
böcker eller ja, konst eller teater, alltså sånt. Utan det var Dallas på tv och Jackie Collins i bokhyllan. Är du bitter över det? Nej, verkligen inte. Tvärtom. Jag, jag känner mig väldigt glad att jag, eftersom att sen har jag gjort en annan resa, så känner jag mig väldigt glad att jag liksom har tillgången till den typen av, av kultur, så här, någon sorts populärkultur bakgrund och som jag älskar. Alltså jag älskar verkligen att till exempel läsa allt. Jag läser verkligen med stor behållning allt ifrån liksom Stephen King till ja, Da Vinci-koden till liksom Herman Hesse. Så, så att jag, tycker, jag tycker väldigt mycket om den, den bredden. Hade du dialekt när, när du växte upp? Ja, gud ja. Jag tror nästan jag har det lite grann. Nu har jag i för sig bott i Stockholm mer år än vad jag bott i Örebro. Så nu kanske inte hörs lika mycket, men ibland så tror jag man kan höra lite på mina ön. I Örebro pratar man ju så här, det är fint väder idag. Ja, idag ja. Mm, just det. Ja. Vilket jag försökte dra som något slags skämt när jag var i Örebro. Mm. Men det kändes som Gick att... inte hem? Nej. Nej. <laughs> Alltså dialekten, märkingska, den dialekten kanske inte är Örebros stoltaste <laughs> egenskap. Du råkade inte gå på dagis på Brickebacken? Nej, men jag gick på dagis på Sidensvansen som inte ligger jättelångt därifrån. Då hade vi kunnat gå Aha. på dagis tillsammans. Aha. Ska jag berätta en anekdot från när jag gick i Örebro på dagis på Brickebacken? Ja. Jag har två minnen därifrån. Det ena är ett minne. Och det här är ett minne. Att mamma kom och skulle hämta mig och hade permanent åt håret. Och jag sa, ta håll dig i pruken mamma. <laughs> det andra var att, och det här minns inte jag men det har mamma berättat. Att jag skulle gå och vara i kuddrummet. Och så ropade mamma in så här. Kristoffer kom nu, vi ska gå hem. Så här, och jag bara... Vänta mamma, jag ska bara knåla färdigt först. <laughs> Kuddrummen minns jag också att det hände mycket sånt. Barn har ju någon sorts polyamorös. Det var liksom inte så mycket tvåsamhet där. Det var mer så här orger i kuddrum och så. Hade ni det? Ja, ah, gud ja. På sidan ah, ah, Ja, det minns jag också. Det var jättehärligt. Jag tyckte väldigt mycket om dagis. Jag började när jag var sex månader och gick ganska långa dagar. Jag var alltid först på dagis och blev hämtad sist. Men, men älskade det, det var fantastiska människor som jag fortfarande har kontakt med en del av de fröknarna. Vad jobbade dina föräldrar med? Mamma jobbade som läkarsekreterare på sjukhuset och började klockan sju och fick cykla över halva stan så därför så blev vi lämnade tror jag typ halv sju eller något. Och sen och pappa han hade egen firma under största delen av min uppväxt en isoleringsfirma där han åkte runt och isolerade bönders lador och sånt där. Med någon sorts isoleringsskum. Okay. Mm, så han var ganska mycket ute och reste och kunde vara borta två veckor och komma hem som en trevlig gäst på fredagen. Typ så. Hur präglade det dig? Har du syskon? Ja, och så har jag en lilla syster och en lillebror. Nej, men jag minns det så. Jag tror att det präglade oss, hela familjen, så tillvida att mamma såklart fick ta ett ganska tungt lass. Hon var ju i princip i praktiken liksom, ensamstående med tre ungar. Och fick sköta allt, liksom. hämta, lämna på dagis, fixa matlagning när man så här, klockan sex på kvällen när man är trött. Och, ja, ganska tufft liksom. Och sen minns jag det som att när pappa kom hem så var han också ganska trött och sliten och hade jobbat hårt. Så att ganska frånvarande var han ju faktiskt. Det var ju mamma som så här, fixade och grejade och 
ändå så här, sommarloven tog med en till parken med Mariekex eller åkte till något bad och fixade i ordning lite massäck och saft och så. Och han var inte så, han var inte så mycket med helt enkelt i familjen. Så som det verkar vara för ganska många män. Särskilt mm. kanske den generationen. Mm. Det var intressant att du... För jag har inte tänkt på det Att du sa att man inte reste så mycket. Nej. Men jag tror att du har rätt i det. Jag kan inte minnas att... Alltså, man bilade kanske typ mm. ut i Europa. Ja, ja då, kanske man, då tänker jag ändå att det kanske var lite mer medelklass eller så här övre som åkte till Europa. Jag minns... Eller får jag för mig ändå? Jag mm. tror så här, mer arbetarklass Svensson som vi var. Eller, eller vad man ska kalla det för. Det är, ju, det är svårt det där med klass, men väldigt, väldigt intressant. Men åtminstone om man inte liksom... Nej, vi var aldrig i Europa. Vi kanske kom som mest till Danmark. Till Köpenhamn eller så. Då undrar man ju lite grann. För att charten ska jag ha slagit igenom på 70-talet va? Med, med spis. Mm. Men det måste ju ha varit för rika människor eller Ja, jag vet inte hur det såg ut. Men det var nog ganska dyrt att åka en hel familj i alla fall. Det är det ju fortfarande. Jag, ja, det är det ju fortfarande. Men vi reser ju otroligt mycket mer idag ändå. Liksom, det känns ju som att de flesta är borta på ett annat sätt. Det har väl också blivit en klassmarkör lite. Mm. Eller kanske mm. alltid har varit. Men mm. den känns väldigt sådär stark i vår generation. Vi är nästan exakt lika gamla. Eller ja. Mm. Jag är ju för sig ett halvår äldre än du. Mm, ja. Det blev jag förvånad över, det kändes inte så. Det kändes som att du har hunnit med så otroligt mycket mer än jag. <laughs> ja, om man tittar ytligt, menar du då? På produ- produktion och sånt, ja, eller? Ja, kanske. Ja. ja, men du har ju också gjort saker som har betytt någonting under väldigt, väldigt lång tid. Mm. Tycker jag. Mm. Komplimang, tror jag. Ja, det är det ju. Det tar jag som en komplimang. Det vill jag ju såklart. Vem var du i skolan? Jag var inte särskilt duktig eller ambitiös utan jag var jag men så här lite normal liksom någonstans i mitten så. Och sen så var jag jag tyckte väldigt mycket om skolan. Jag tyckte, jag tyckte alltid att det var kul att gå till skolan. Jag, jag minns aldrig att det var så här, oh, nej, nu ska man gå till skolan igen. Det var det först kanske på gymnasiet. Då, hade jag, då var jag väldigt skoltrött. Men ända upp till dess så, så gillade jag skolan som ställe och häng. Liksom. Och gillade mina klasskamrater. Och hade, ja, var ganska pratig. Vi var ganska mycket tjejer. Det var allt, jag gick alltid i klasser där tjejerna dominerade. Och det gjorde att vi pratade väldigt mycket och tog för oss ganska mycket. Jag hade någon period när jag berättade mycket historier, kommer jag ihåg, när vi typ skulle åka på klassresa. Så fanns det en mikrofon längst fram i, i bussen och då berättade jag spökhistorier för mm. mina klasskamrater. Och att någon, i någon period så hade vi så här att varenda rast satt vi i hela klassen och berättade historier för varandra. Och då ja, var jag en av dem som berättade, kommer jag ihåg. Så det var jag. Jag gillade alltid mina fröknar och ja... Vad gick du för linje på gymnasiet? Samhällsvetenskaplig linje. Varför det? Jag tror att det var för att den kändes bred och då visste jag att jag skulle kunna komma in sen ifall man ville plugga vidare, att man hade någon sorts allmän behörighet eller något sånt där, tror jag att jag tänkte. Hade du några drömmar? Framtidsdit då, ja. tänker jag. Inte om du drömde på natten. Nej, precis. Jo, men jag drömde nog om att bli journalist redan på kanske på högstadiet. 
jag skrev för det fanns en ungdomsredaktion på Närkes Allahanda som var lokaltidningen i Örebro. Och där blev jag medarbetare typ när jag var 16. Mm-hmm. Och jag tyckte det var jättekul och jättestort. Liksom. De hade en sida en dag i veckan som var då ungdomsredaktionen som man fick skriva. Och då kom jag ihåg att jag kände det här är verkligen att jag tyckte det var så fruktansvärt kul. Vad skrev du om? Jag kommer inte ihåg. Alltså det var ju jätte bara ointressanta saker. Men säkert. reportage och så? Eller? Ja, reportage. Och jag kommer ihåg att jag intervjuade sator faktiskt. Mm. <laughs> och det här måste ju varit då 89 kanske, 90. Och sen så var det nog, ja men du vet, någon form av små krönikor och ja, så. Förresten är det ju omnämnd, inser jag. I, inte i värvet per se, men i talkshow. Ja just det, det är bortklippt, förlåt. <laughs> Det var inte det bortklippt. Ja, men du är inte bortklippt. Nej, men för Nora eller Fai var gäst i... Jag hade en talkshow i somras på Kulturhuset ah, som heter Talkshow. Just det. Ah. Och då var Nor där. Ah. Men hon ville inte att den intervjun skulle gå ut som podcast. Nej. Men det var ett snack kring att hon hade hängt med dig och... Ja, men det var någon, något bombhot helt enkelt. Ja, ja nej, men vet du vad det var? Det var när vi... Det här var ju innan all den här... Innan min bokhatet kom och innan, innan Uppdrag Granskning hade gjort det här programmet om kvinnohat som blev så spritt. Så det var liksom innan hela diskussionen om kvinnohat och sådär, hat och hot hade dragit igång. Och då skulle Nor och jag vara med i ett samtal som Feministiskt Forum ordnade som skulle handla om kvinnohat och hat och hot och så. Och det där växte från att de bara skulle vara på Biorio och så var det liksom flera tusen som bara så här, vi skulle komma på Facebook-inbjudan. Så att de flyttade hela arrangemanget till Dansens hus. Och det var i april, 2000, april 2012 var det. Och då, då kom det liksom 800 personer och så höll vi det här samtalet. Och då och berättade helt enkelt så här, om vad vi... Hon berättade om saker hon läste upp brev hon hade fått och jag läste upp brev jag hade fått och sådär. Och då precis hade jag ju fått ett, ett ganska allvarligt dödsot. Och det, det ville inte jag prata om den kvällen. Men jag berättade för Nor och dem. Liksom att så här, ja. så det, och vi var liksom ganska skrajade. Eller det var, jag kommer ihåg att jag var ganska skärrad av det där. Och, och hon också. Och sen så hade hon kommit hem och någon kväll efter det. Och hittat just någon, någon resväska utanför dörren. Och blev jätterädd. Och bara shit, nu är det liksom någon som... Som håller på med mig också så här, och ringt till polisen och bara. Jag har precis pratat med mig. För vi visste ju inte heller då så här. Har är någon i publiken som har suttit och hört på det här nu och som liksom kommer göra någonting åt det. Och, så här, och extremt obehagligt. Mm. Men det var ingenting. Hennes historia slutar ju bra. Ja, vet vi vad det var i väskan? Det var ingenting. Det var bara någon som hade glömt den. Det glömde jag att fråga nämligen. Ja. En följdfråga som hängde i luften. Ja, precis. Jag fick jag closure. Precis, Nej, men jag tror att det, det kommer dit någon sån här polis, bombexpert polisgrejs som fick liksom <laughs> ta bort den. Ja, ja vi, vi kommer till hatet tror jag. Men jag avbröt dig någonstans. Nej, vi pratade väl helt enkelt om att du skrev för NA. Ja, just det, framtidsdrömmar. Ja. Ja. Och sen började du plugga efter gymnasiet. Sen flyttade jag så snabbt jag bara kunde efter studenten. Jag stack ut och tågluffade och sen så sommarjobbade jag på ett äldreboende och sen så drog jag till Stockholm i augusti tillsammans med, med några av mina vänner och flyttade och ville 
verkligen, verkligen bara komma bort från Örebro. Jag var jättetrött på allt som hade med Örebro att göra. Och ville liksom se världen. Du målar ju upp din barndom som väldigt liksom, pittoresk. Så, men sen när man blev tonåring och så, då var det lite litet eller? Ja, då kändes det extremt litet. Det fanns typ ett ställe då. Nu tror jag att Örebro har växt lite och så där med universitetet och allting. Men då fanns det typ ett ställe som man kunde gå ut på. Som var det enda stället som var roligt att gå ut på. Och man kände alla. Och, och det var väldigt så här... Ja, men väldigt trångt helt enkelt. Det fanns liksom inte så mycket utrymme att ja, frika eller, eller vara ja, var alternativ eller sådär. Så då, jag var verkligen så super, super trött. Alltså, jag har fått fram mig att det var en ganska livskraftig punkscen i Örebro. Stämmer det? Nej, alltså min grejen är... Nej, det tror jag inte. Ja, men de, det har kommit i och för sig några band... Men det inte, min känsla var inte det. Liksom. Alltså grejerna så här, Örebro är ju en gammal frikyrkostad. Den är, som Jönköping var, så var Örebro fast på 60-talet. Det var enormt stark så här, frikyrkofäste. Och det finns ju kvar i hela staden. Så att det är en väldigt präktig, lite frikyrkoaktig liksom, stämning i staden. Så det är liksom inte direkt finns utrymme för att vara annorlunda eller sticka ut. Alltså att sticka ut är det fulaste du kan göra. Mm. Då, då är du liksom, ja, då tror du att du är märkvärdig. Alltså väldigt mycket så här jantelag, väldigt mycket hålla tillbaka, väldigt mycket liksom. Sen så hade vi, vi var ju ett gäng som liksom hittade någon sorts, hittade varandra i någon sorts alternativ liksom. Spelade mycket teater och, och ordnade grejer. Nej, det var, jag kommer ihåg liksom den här känslan när, jag, när flyttbilen gick till Stockholm. Att det var liksom en av de lyckligaste dagarna i mitt liv. Att jag kände att äntligen, äntligen börja livet. Liksom, mm. nu, nu kommer det bli kul. Och det var det också. Det var jättekul att komma till Stockholm. Vad gjorde du här då? då? halkade jag in på ett bananskal på universitetet. Jag hade jättedåliga betyg i gymnasiet. Eller så här, verkligen medelmåttiga. För att jag ja, var så skoltrött och tyckte det var skittråkigt hela gymnasiet. Så att de räckte ju inte till för att komma in på någon linje. Men alla mina kompisar hade kommit in. De var lite duktigare och mer ambitiösa än jag. Så de hade kommit in på olika så här teatervetenskap och så. Och då hade jag tänkt så här. Min plan var så att jag hellre att följa med dem och vara arbetslös i Örebro. Eller i Stockholm än att sitta kvar i Örebro och vara arbetslös. Så jag tänkte att jag får fixa. Jag går till. Jag bodde med, någon, med min kille då. Liksom I hans lilla studentlägenhet. Och så tänkte jag jag går och söker jobb. Och det blir bra. Så här kan jag jobba på äldreboenden och så. Jag hade sökt filmvetenskap och hamnat på plats, reservplats 570-11 typ. Och sen ringde min kompis som hade kommit in på teatervetenskap. Så sa hon så här, du Maria det är så här reservupprop nu på filmvetenskap. Och det är tydligen jättemånga som inte har dykt upp. Så hon bara, jag tycker du ska komma hit och bara kolla. Du kanske liksom... Så då gjorde jag det och då var det så. Det var inga som hade dykt upp nästan. Så att från plats 570-11 så, så fick jag en plats på filmvetenskap. Och det var, det var ju jätte, jätte, jättekul. När man då väl var inne i systemet, att man ha, då fick man ju poäng för tur. Så sen, då pluggade jag i flera år. Filmvetenskap och media- och kommunikationsvetenskap och litteraturvetenskap. Och, och knegade, så jag jobbade extra på äldreboenden och gruppboenden och, och slet. Hade du någon liksom riktning då? Eller? Nej, då tror jag inte att min riktning, det var mer vad jag tyckte verkade kul- så här, litteraturvetenskap kanske inte är egentligen supersmart om du ska tänka karriär. Utan jag gick mer på lust. Och filmvetenskap också liksom. Och, och 
tänkt att jag kommer väl på något under tiden vad det ska bli. Gjorde du det? Ja, sen så hade jag ett år där jag jobbade och då alltså det är så mycket det är så häftigt hur saker och ting tycker jag ofta sker av en slump att ja, som hur det ena leder till det andra på något sätt och så var det då också för att då ja men då hade jag ju pluggat massa olika kurser och visste väl inte riktigt vad jag ville göra med mitt liv. Och sen så träffade jag en tjej på en fest som berättade att hon gick på Dramatiska institutets radioproduktionslinje och delat helt fantastiskt. Eller framförallt var det faktiskt att hon berättade att de fick åka på lyxiga klassresor till Italien och Bologna. Och det tyckte jag lät jätte, jätte, jättekul. Och så sa hon, jag fattar inte varför egentligen, men hon var bara så här, du borde verkligen söka dit. Och jag var så här, ha. Och så berättade hon, hon verkligen pratade sig varm och sa, det är så lyxigt. Det är liksom bara fyra, fem personer i klassen och, och liksom, vi får lära oss journalistik och konstnärligt berättande. Och, alltså det lät helt otroligt. Ja, så då sökte jag det och kom in. Och då... Det är ju en, en liksom konstnärlig journalistutbildning, eller vad man ska säga. Så att du lär dig ju intervjuteknik och så, men du, det är också väldigt mycket fokus på så här dramaturgi och hur man berättar saker och så. En jätte, det var verkligen så roligt som hon hade sagt. Det var en jätterolig utbildning. Är det någonting du kan dela med dig av som du lärde dig där? Jag lärde mig att den absolut bästa frågan som intervjuare, det är nummer ett är att bara vara tyst. Och våga lyssna och låta den andra prata. Och nummer två är att säga, hur då menar du? Och sen var det väldigt mycket så här att hitta sin egen röst. Alltså att våga, vad är just din grej? Liksom? Det var ju väldigt mycket fokus på så här, ens eget berättande. Och ens egen drivkraft och ens egen, liksom, vad det är som gör att jag vill jobba journalistiskt med olika saker. Vad spännande, för du har ju gjort massa bra radio sen. Ja, sen jobbade jag ju på radion i flera år. Du började jobba på Sveriges Radio direkt efter utbildningen. Och frilansade och hoppade runt på massa olika redaktioner och sådär som man gör. Jag läste någonstans att du jobbade med Flipper. När gjorde du det? Det var 2005, det var när jag och Lo Kaupi. Hon skulle vara programledare där och då fick hon och jag, Flipper då var ju ett kulturmagasin i Petre och då fick vi göra två timmar var det. Och då fick Lo och jag göra en av de timmarna som vi kallade för klittradio som, som var någon sorts punkfeministiskt, anarka-aktigt, konstigt program där vi i princip bara röjde liksom. Och det är fortfarande något sånt där som jag tänker på som något av det roligaste i hela mitt liv som jag gjort. Vi hade så fruktansvärt kul och, och gjorde allt möjligt. Vi käkade bland annat middag, kommer ihåg med Jan Gio. I fem timmar satt vi på en restaurang och han beställde in massa olika viner. Och vi blev jätte, jättebrusade och så spelade vi in allting. Och sen klippte vi ner det till typ tio minuters avsnitt som vi sände i flera veckor den här middagen. Där vi satt och tjafsade med honom om allt ifrån våldtäktsstatistik till misshandel av kvinnor och till hans böcker och barndom och vem han ringde till när han var ledsen och det var hyss, alltså otroligt roligt och sen vi gjorde allt möjligt kom ihåg att vi hade mycket så här onanisener också att, att Lo satt så här och, jag, och så var det så här att jag kom in och bara men kom igen Lo, du kan inte sitta och onanera vi hade sexistisk ungdom också hade vi ett inslag som var varje vecka som var, 
som var en grupp som vi kallade sexistisk ungdom som sammanträdde som radiolyssnarna fick ta del av varje vecka. Och de hade en slogan som var så här Upp med pattarna, ner med lönen, bevara skillnaden mellan könen. SU, 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 sexistisk ungdom! Och sen hade de ett litet möte då, de här fyra människorna som var jag och Lo och våra pojkvänner. Där, där man berättade om veckans sexistiska aktion. Och då kunde det vara allt ifrån att man hade stått och delat ut rosor till män som gick in på porrklubbar för att de inte skulle känna sig så utstötta och ansatta av de här feministidioterna som demonstrerade utanför. Eller så kunde det vara att man hade stått och varit så här bodyguard till en hennes och Maurits reklampelare för att inte de här feministidioterna skulle så här spraya ner. Ja, det var allt möjligt. Och sen så valde också då sexistisk ungdom varje vecka veckans sexist. Där vi ringde upp då, veckans sexist, och, och läste upp och sa Hej, vi ringer från sexistiska ungdom och vi vill berätta att du har blivit veckans sexist och vi delar ut ett pris och sådär. Och det kunde vara allt, alla möjliga då som fick det priset. En av de roligaste som vi gav det priset, som där det faktiskt blev någon sorts efterverkning också, det var han, Pano, en par, han som har den här badku, badräktskungen, som... Vid den tiden då hade tagit över den nedläggningshotade fröken Sverige-tävlingen och skulle liksom hotta upp den. Och det tyckte ju såklart då sexistisk ungdom var ett jättebra sexistiskt initiativ att han gick in och räddade då. Så då ringde vi upp honom och så sa jag då det här. Och så här, så nu skulle jag vilja sjunga en sång för dig. Och så sjunger jag så här. Kampen den går vidare, den har bara börjat, den har bara börjat, den har bara börjat. Och så sa vi grattis och sådär. Och sen två dagar senare så läste vi Expressen. Då hade han gått ut och berättat att han hade blivit hotad. För det hade ringt en kvinna och sjungt. Och sagt att han var sexist och sjungt kampen den går vidare. Den har bara börjat. Mm-hmm. Mm. Och han hade förstått efter det här och all kritik så hade han förstått att det var inte så bra idé att ta vidare fröken Sverige. För att Sverige var inte moget. för Det var en alldeles för fientlig stämning i Sverige för att ha en fröken Sverige-tävling. Så att han, det blev aldrig något. Aha. Wow. <laughs> det var väldigt roligt. Att ni fick göra det på mm. Sveriges Radio. Det känns faktiskt helt otroligt. Det känns som att de tiderna finns ju inte nu. Det finns inte ett enda feministiskt program i Sveriges Radio. Till och med Danmark har liksom ett, ett feministiskt samhällsprogram som sänds två timmar i veckan. Eller två timmar om dagen. Alltså det är så här, de har jättemycket sändningstid. Jag tycker det är helt sjukt. Och jag tycker det är så synd att Sveriges Radio är så fega. Liksom, att de inte vågar... För jag kommer ihåg att Klittradio blev lite så här legendariskt. Det, det ligger fortfarande, jag tror att det fortfarande går att hitta. Liksom. Och grejen är att det, det var ju helt unikt. Det var ju någon sorts aktions... En blandning av aktionsradio. Alltså mycket saker att vi gjorde saker. Liksom. Samtidigt som det var satir, humor, sketcher och, och seriösa intervjuer och sådär. Ja, det var otroligt roligt. Och fruktansvärt kul att jobba med Lo också. Som är en underbar människa. Henne kan man lyssna på i varvet avsnitt 42. <laughs> ja. Vad gjorde du med på Sveriges Radio? Ja, sen gjorde jag lite dokumentärer. Jobbade på alla möjliga olika. Från 2005 så jobbade jag ju på Filt som är ett produktionsbolag. Och där... Gjorde jag några sommarserier bland annat som jag tyckte väldigt mycket om. Som jag känner också att jag är väldigt stolt över. Som heter Heliga familjen. Fantastiskt. Ja. 
tycker jag. Ja, vad kul att du säger det. Ja, de tycker jag också var väldigt, väldigt bra. Väldigt tråkigt också att vi inte fick fortsätta Sveriges Radio. Det var ju så klockrent också. Att det hade kunnat vara ett fast program i tablån. Det finns ju hur mycket som helst. Tanken med det programmet var ju att vända och vrida på familjefrågan. Liksom, mm. Historiskt och politiskt och personligt och så. Så det är ett, ett enormt ämne som är allmängiltigt och som berör många och som det går att hitta tusen olika vinklar och ämnen att liksom bara gräva upp. Så här. Men det var också lite så här blandat humor och poesi och intervjuer och liksom så. Ja, väldigt roliga. Jag älskar de där. Den idén kanske du fick då i, i Flipper egentligen, alltså den här middags... Precis. Ja. Det, är också, det var ju en budgetlösning. När man aldrig, för det finns ju aldrig några pengar. Och så ska man fylla programtid. Och då det här att äta middag med någon. Eller sitta och fika någon och spela in. Och sen så klippa ner kanske från tre, fyra timmar. Klippa ner det i olika avsnitt. Det och låta, låta det vara lite ruffigt. Och mer att intervjun inte är så här intervjustatisk utan att det just är lite mer i form av en middag, liksom, lite avslappnat. Det blir mycket, man kom, jag upplevde att vi kom närmare människor, alltså allt ifrån Göran Hägglund som intervjuade till Birgitta Stenberg som vi var ute och sov över oss i hennes hus på Åstål och sådär. Ja, det, det blev någon avslappnad ton som gjorde att de kunde att garden var lite mer nere. Jag vet inte varför, men den med Karl-Johan de Gär fastnade på något sätt. Ja, just det. Jag minns inte. Hemma hos Marianne och Karl-Johan i deras köksbord, kommer jag ihåg. Men nu var det länge sedan du gjorde det då? Ja, det var det. Sista gången vi körde Heliga familjen, det var väl 2009 tror jag, sommaren. Martin Jönsson tar lite ansvar. <laughs> ja, men det är konstigt för det var ju också väldigt populärt. Det var ju väldigt omtalat. Alltså, vi fick väldigt mycket lyssnarreaktioner. Liksom. Många som älskade det, många som hatade det. Så. Jag skrev fanmail tror jag. Aha! Jag, jag vet att jag gjorde det. Ja, roligt. Ska vi ta två sekunder och se om jag kan hitta mitt fanmail? Mm. Tänk vad roligt ifall jag har det kvar. Ja just det, du kanske har det i din inkorg liksom. Ja men vänta, heliga familjen SRP1. Precis. Ja, 2008-08-09 skrev jag här. Hej, nu lyssnar jag igen på er. Och jag måste säga att jag älskar programmet. Älskar! Utropstecken. Tack så hemskt mycket. Allt gott, Kristoffer Tjumf. Och så mitt gamla telefonnummer, 0735 Det är väldigt bra också att du säger ditt telefonnummer nu också. Ja, men det, var, ja. det är mitt gamla. Ja, men mitt att, gamla. Ja. Ännu mer relevant. Ja, exakt. Men jag vet inte, för, alltså, nu lyssnar jag igen på er. Det indikerar ju att jag har skrivit ett tidigare mejl. Eller att du åtminstone hade lyssnat igen. Ja. Ja. Och, då, vad fint, vad kul. Vi på hela familjen ber om ursäkt... För att vi inte svarat på ditt mejl tidigare. Vi hade bara anställning fram till premiärdatumet ja. förra året. Och fick därför inte möjlighet att ta del av alla mejl. Nu ska vi göra åtta nya program och läsa därför all post vi fick 2008. Vi funderar på att låta publicera en del av de mejl vi fått. Skulle du godkänna att vi publicerade ditt mejl? Vill du i så fall vara anonym eller vill du ha namnet med? Hör av dig, Johanna Langhorst. Ja, Johanna. Hon var mycket duktigare än jag på att svara på de där Ja, det blev ohanterbart att man också så här skulle sitta och svara på alla mejl samtidigt som man inte hade... Alltså, vi var ju bara vid projektanställda så här två, tre månader, typ. Jag tror att det var hos hela familjen som jag först egentligen hörde talas om eller förstod tältprojektet. Stämmer det? 
tältprojektet. Ja, men kan det ha varit då, då med Karl Johan i den middagen? Med ja. Karl Johan och Marianne. Exakt. För då kommer jag ihåg att hon pratade mycket om det. Ja, ja. det tror jag. Ja. ja, det var en liten utveckling. Ja. Jag önskar att jag hade skrivit mer. Ja, men det där var ju jättefint det du hade skrivit. Ja. Sånt värmer ju, det betyder ju jättemycket. Man blir jätteglad varje gång man får ett sånt. Men du får sådana mejl också? Ja, jag får jättemycket. Alltså jag, har, jag vet inte hur många tusen mejl jag sitter med som är, jätte, som är fantastiska. Som är helt otroliga, absolut. Och där liksom människor är... Ja, alltså den här sommaren, efter, efter att jag sommarpratade var det också helt galet. Där folk skriver sådana här... Du vet, inte bara så här uttrycker såna här fina, kärleksfulla ord och, och så. Utan också så här började erbjuda saker. Jag fick något mejl, någon yogalärare i, i, i liksom Djursholm som var så här. Om du behöver liksom lugn och ro, jag erbjuder dig och dina vänner. Kom hit till min studio så kan jag liksom lära er lite meditation och yoga. Kom när du vill om du behöver stressa ner och andas. Och något annat jättefint par kommer ihåg som skrev också så här mejl som fastnade som skrev att de, bodde, de hade ett litet hus vid Dalälven och att jag var välkommen när som helst att bo i deras gäststuga när jag behövde varva ner. Och här har du liksom, här får du lugn och ro och natur och vi vill gärna bara ta hand om dig. <laughs> så otroligt fint. Alltså människor är också så jävla fina ibland så att man dör. Du kanske väcker lite sådana känslor då hos människor också. Ja, ja, ja gud ja. Ja, det är inte bara skit, tack och lov. Hur är liksom ration? Alltså andelen i procent. Mm, hat och hot mm, jämfört med... Kärlek och... Alltså jag måste säga att sista året så har det varit 94% kärlek och kanske 6% hat och hot. Och jag vet inte om det beror på att två av de mest framträdande antifeministiska bloggarna som var väldigt aktiva under några år och som fungerade som ett sorts epicentrum för den antifeministiska rörelsen. Liksom. De koordinerade ju mycket, alltså deras bloggar blev ju till en mötesplats och jag kunde väldigt tydligt se ett samband att varje gång de hade skrivit något om mig så dröste det in tio nya hatmejl liksom, till mig. Och så var det liksom om alla de skrev. Och man kunde se det var de som bland annat koordinerade det här drevet mot turteaterns uppsättning av skummanifestet. Så kunde man se att det drevet startade på deras bloggar med att de skrev argt om det. Och sen så fylldes kommentarstrådarna med, med hatiska inlägg. Och sen så kom dödsoten till Andrea och de på turteatern. Liksom. Så att det fanns ett sånt samband. Och de slutade blogga för ganska precis ett år sedan. Och sen dess så har det lugnat sig. Och jag har pratat med andra kollegor och skribenter och vänner som förut också har satt med väldigt mycket skit som säger att det har blivit mycket, mycket lugnare. Eller så är det bara att, att de har tröttnat, att de fattar att den där kärringen kommer liksom inte sluta. Hon verkar bara fortsätta skriva hur mycket vi än hotar henne. Så de kanske också bara tänker så här, det är smartare att ge sig på någon, någon ny, oerfaren ung tjej som tar åt sig mera. Jag vet inte liksom. Jag är ju en extremt långsam läsare vilket gör att det blir lite problematiskt när jag intervjuar skribenter eller författare. För att jag får boken och sen hinner jag läsa åtta sidor tills gästen kommer. Och så så sitter jag här då som en enda stor jävla kunskapslucka bara. Vilket är lite jobbigt. Men hatet, den börjar ju, den kommer i våras va? Mm. Den börjar ju med att du berättar om ett specifikt 
liksom... Dödshot. Exakt. Var det ditt första? Nej, det var det inte. Jag hade fått massa skit, men jag hade liksom inte riktigt tagit dem på allvar. Alltså du vet, man får så här mejl där det står så här Vi kommer stå utanför din dörr i natt. Alltså av någon anledning så hade jag lite så här gått på den här myten att så här, ja men det här får man ta. Det här, så här ser det ut för alla oss som på något sätt driver feministiska frågor offentligt. Och det ingår i arbetsbeskrivningen. Och herregud, alltså vi, jag höll på med väldigt mycket så här att förminska hatet och hoten och inte liksom ta åt mig. Och jag, jag, när jag någon gång kände lite obehag om något mejl var lite mer så här välformulerat och man blev lite så här. Uh, liksom, så kommer jag ihåg att jag väldigt mycket tänkte så här men kom igen liksom tönt Maria så här, det här får du ju, det här har kvinnor i alla tider fått ta och feminister i alla tider liksom, så att det här får du bara liksom, du är verkligen inte jag höll på att relativisera väldigt mycket och tänka så här nej, men det här sitter alla andra med också och när vi någon gång ibland vi pratade inte så mycket om det liksom vi alltså vi menar jag kollegor och skribenter och så här och sen ibland så hamnade man lite så här, ah, ah, och då, då kunde man säga lite grann. Liksom. Och så förstod jag att det var ju, jag är inte ensam om att sitta med det här. Så att jag, på något sätt så tog jag det liksom inte riktigt på det allvar som man kanske borde ha gjort. Och mer upprörda liksom, allvar. Sen så det där dödshotet som kom, det var ju liksom, det var ett, för det första var det ett fysiskt brev som kom i brevlådan. Liksom. Och då tänker jag att där, bara det är en skillnad som gjorde att det blev så mycket mer obehagligt. För att du... Jag tänker så här, den där snubben som formulerar ett sånt dödshot som är så pass långt och så pass liksom utstuderat som det här dödshotet var. Då tänker jag att man, har, man måste ha gått över så otroligt många gränser. Alltså det är en sak att man... Jag tänker själv, jag stömer ju också på jättemånga människor i offentligheten som jag inte håller med om deras åsikter till exempel och så. Men att därifrån bli så provocerad av en människa att man skulle sätta sig och formulera ett hot, eller ens sätt att formulera ett otrevligt brev eller mejl tycker jag är väldigt så här konstigt. Och då att verkligen skriva ett, ett rent vidrigt dödshot och skicka det, men i det här fallet då så här faktiskt skriva ut det på en skrivare. Stoppa det i ett kuvert, sätta på frimärke leta reda på min adress, gå till en brevlåda. Alltså då har du då har du haft så många chanser på vägen att bara säga, men vänta nu, vad håller jag på med? Jag har skrivit ett dödshot så här. <laughs> för jag tänker, mejl kan ju också gå väldigt snabbt att någon man sitter och så, tsch, så här, har, har du tryckt på sänd liksom. så det kanske man kan ursäkta lite mer men just det här, så att då blev det det kom mycket mer nära på något konstigt sätt så att det var inte mitt första dödshot egentligen men det var det, var det första dödshotet som jag märkte att jag reagerade på eller som fick droppen att rinna över kanske man ska säga också för det var ju också att jag hade Suttit med den här skiten så länge och till slut så bara kände jag men det här är ju helt jävla sjukt. Ska det, här, ska det vara så här? Ska man inte, vad är det för demokrati? Vad är det för jävla bananrepublik vi lever i där män, för det är ju män som skriver de här dödsoten. Kvinnor skriver ju, kan ju också skriva kritiska mejl. Det har ju fått massor från kvinnor som säger jag håller inte med dig och så. Men de är ju för det första nästan aldrig anonyma och sen så är de, de håller sig alltid inom ramen för, en, för ett demokratiskt... Alltså det är ju klart att det är varens rättighet att uttrycka att jag håller inte med dig, jag tycker inte dina böcker är bra, jag tycker att det du skriver är fel. Det är, men det tillhör ju ett demokratiskt samhälle, men de här dödsoten och så, det är ju bara män som står för dem nästan. Eller åtminstone av dem jag har fått. Och då, ja, det, är så, det var som att så här, nej, nu, 
nu har det gått för långt. Mm. Alltså, utan att banalisera det, jag vill att vi återvänder till det, men Soran Ismail var ju hos mig och han sa att, för han har ju fått mm. väldigt mycket hot. Han hade så, jag förstår inte att man kan vara så liksom cool inför det, men han var så här, ja men om man vill mörda någon, då skriver man ju inte ett mejl om det först, utan då gör man det bara. Mm. Han menade då att hans jobb är liksom att vara på stan. Han väger 45 kilo typ och är berättar hela tiden var han är någonstans därför att det är, det är så alltså han måste ju ha publik liksom. Så att han menar att han är så Ja, men precis att det liksom ja. Men så tänkte jag också när jag fick det här brevet då så tänkte jag så här, ja, ja men på ett intellektuellt plan så är det självklart så att vill man döda någon så gör man det ju bara liksom. Då skickar man ju inte ett hot först och det här är ju framförallt ett hot som är till för att skrämma liksom. Men sen märkte jag att det här ändå hade påverkat mig att jag inte kunde vara så cool och så oberörd som jag ville vara utan att det faktiskt hade trängt in i mig och jag märkte jag lever själv med mina barn. Och jag kände mig rädd. Liksom. Jag märkte att jag började titta mig om efter axeln. Och när jag kom hem på kvällen så liksom kollade jag alltid ordentligt att dörren var låst. På ett sätt som jag inte har gjort förut. Och då hamnade jag i det där att från att jag också har känt så här. Nej men herregud kom igen och det här får du vara cool för. Och man vill gärna vara cool också. Man vill inte, eller jag vill i alla fall. Jag har jättesvårt att vara svag. Och jag tycker det är jätteläskigt att visa mig svag och så. Så hamnade jag i någon sorts kärn. Nej men vad f- alltså, Nej, jag tänker faktiskt bli precis så upprörd och ledsen och rädd som jag faktiskt blev av det här. Och det, är, alltså det låter ju absurt att man säger det, men det är ingen konstig reaktion. Liksom. Det är ju självklart att man blir rädd. Liksom. Ja, så jag tycker att... din reaktion är rimligare än Sorens, måste jag säga. Ja, jag önskar ju att jag var coolare. Liksom. Men, och samtidigt så har jag kommit till att så här, nej, det är också att vara människa. Att, att också visa sig precis. Eller liksom, ja, ta det på allvar. Att mm. inte reducera det. Att inte skratta bort det. Att inte bagatellisera det. Liksom. Och att det handlar... Det var också det som blev tydligt för mig. Och det var ju lite därför som jag skrev den här boken också. Att jag hade ett behov av att se att det här handlar ju för fan inte bara om mig. Utan det handlar ju om om mina, kollegor, mina kvinnliga kollegor eller, eller antirasister som såran eller andra som, alla, alla som, vi som på något sätt driver frågor om mänskliga rättigheter rasism, feminism att vi sitter med den här skiten det är ett demokratiskt problem i vårt samhälle att vi ska behöva få en massa dödshot och hat liksom. och jag hade ett behov av att försöka förstå hur de här haten och hoten är kopplade till till liksom ett politiskt klimat som vi befinner oss i just nu. Och att liksom se att det här är, det handlar verkligen inte bara om mig- utan det handlar om, om alla oss. Liksom. Om vi backar bara lite grann. Alltså steget från radio till att skriva, så att säga. Mm. Hur kom det sig att du tog det? Jag var så trött på att under många år ha jobbat i motvind. Med undantag då för när jag jobbade med filt och klittradio och så. Där det var som en fantastisk produktionsbolag där man fick göra allt man ville och sådär. Men på Sveriges Radio så hade jag under så många år känt att varje gång jag försökte få igenom programförslag eller göra olika reportage och så, så fick jag alltid, stod alltid någon producent eller redaktör bakom min axel och sa att det här är för politiskt eller det här är för personligt eller det här är för argt eller det här passar inte våra, våra lyssnare. Och väldigt ofta när det inte var intressant för våra lyssnare så var det så kallade kvinnoämnen, typ våld och våldtäkt och så som jag 
ville göra väldigt mycket om. För att för mig har, har alltid varit ett sätt att använda journalistiken för att förstå den här sjuka världen som vi lever i. Så har jag alltid använt <laughs> journalistiken för att få svar på alla de frågor som, som skaver i mig på något sätt. Och då tröttnade jag på att, att det var så. Och kände också att jag var trött på det här korta formatet. Att allt ska gå så snabbt. Man skulle ha gjort ett, ett reportage på Godmorgonvärlden som, som ansågs långt. Var liksom sex minuter och då skulle jag intervjua tre olika experter. Och det säger sig självt att du liksom aldrig kommer någonstans. Att det, det blir så ytligt och förenklat allting. Liksom. Och det var jag också väldigt trött på. Att aldrig... Få liksom nyansera och lägga ut resonemang och komplicera och sådär. Så har det inte alltid sett ut. Man lyssnar på gammalt arkivmaterial med Sveriges Radio så, så kan man ju höra att liksom kulturdebatter på början av 90-talet kunde vara så långa att meningsmotståndarna bytte åsikt efter halva tiden och bara så här plötsligt sa Aha, så här, nu förstår jag vad du menar. Men jag håller inte med dig, men jag förstår vad du menar. Och, och för mig är det där finaste när liksom samtal får vara så här långa och vindlande och utforskande och att det inte alltid är så positionerande så som jag tycker att så mycket av debatten, mediedebatten idag är. Att du står i en ringhörna och det är inte hur många gånger jag blivit inbjuden till så här olika p studio 1 eller så här så ska det vara så här Hej Maria Svelan, du mobbar kärnfamiljen, varför gör du det? Och så säger man så här, nej men jag tycker inte jag mobbar kärnfamiljen. Och så bara, jo, här i andra ringhörnan så står Katarina Janors och du tycker att Maria Svelan mobbar i kärnfamiljen. Ja, det tycker jag. Ja, tack för att ni kom, hej då. Alltså det är så otroligt ointressant och det leder aldrig någonstans och jag är jättetrött på det. Mm. Och då var ju litteraturen ett frirum. Så att det, jag började skriva utifrån den frustrationen över att jag ville få bre ut mig och låta liksom mina tankar få ta plats och vara utforskande och vindlande. Liksom. Hade du råd? Ja, jag skrev liksom på små stunder. Jag jobbade halvtid då, på, eller perioder också heltid. Och, och så skrev jag när jag kunde komma åt. Några timmar här och några timmar där. Någon helg då och då. Och kunde resa iväg kanske någon helg och hyra en stuga och sitta och isolera mig. Liksom lite pusslade ihop det på något sätt. Och höll på i kanske två år med det som sen blev bittefittan. Just sådär. Barnen kollar på bullybompa. Kunde mm. man sitta en timme. Blev den liksom ett genombrott för dig? Ja, det var min första bok. Och den, ja, det blev ett genombrott. Och du blev liksom, för du hade ju ändå gjort massa grejer innan dess. Ja, men grejen med radio är ju att du är ju inte, du blir ju inte känd på det sättet. Du, tyvärr så når man ju inte jättemånga med, med radioprogram. Inte, på, inte den breda massan på det sättet. Så att jag var ju absolut inte känd. Jag tror inte jag var så särskilt offentlig. Kanske några som lyssnar mycket på P1 visste vem, vem jag var, men, men inte mer än så. Du var ungefär där Randy Mossegren Norheim är nu. Ja, just det. Mm. Kanske? Ja, kanske. Ett fantastiskt namn. Ja, hon är ju väldigt otrolig bra radiomakare. Kan man säga att alltså, det var ju egentligen inget riktningsbyte då att börja skriva? Nej, det var det kanske inte. Det, nej, det är väl lite likt. Eller var det det? Det var en ledande fråga, vad dum jag var. Men jag tänker nog ändå att litteraturen, att det är det som är litteraturens starka och en av de sista liksom, posterna. Alltså, en av de fis- ja, men jag tänker verkligen väldigt mycket på litteraturen som ett frirum. Alltså att det fortfarande är så att i böcker, och det är det som gör att böcker 
är annorlunda från journalistiken. Det vill säga att det just får ta plats och vara liksom, man har möjlighet att komplicera, du har möjlighet att beröra och sådär på ett annat sätt än vad stora delar av media idag kan. Kan inte du och Loka upp och göra en podcast? Eller hur? <laughs> jo, jo nej men, ja, podcast är ju kanske en av de också möjligheter som människor som vill inte vill bara göra, göra de här korta, tråkiga Sveriges radioformaten har kanske faktiskt. Jag tycker att det borde finnas en feministisk mecenat som borde gå in med massa pengar och bara så här, vi behöver ett bra feministiskt samhällsmagasin. Mm. Eller hur? Ja, men du, oh. jag tänker mig att eh, du måste ha ett väldigt stort självförtroende. Varför tänker du det? Därför att eh, du orkar fortsätta. Ja, fast grejen är så här. Om du gör det som verkligen, verkligen kommer från ditt hjärta och inte gör någonting som någon annan har sagt åt dig att göra då... Får du ju så mycket liksom kraft av att du vet att det här gör jag för att det här tycker jag är superviktigt. Och viktigt inte bara för mig själv utan för en rörelse eller för ett samhälle. Eller liksom att man påverkar och att man till och med kanske kan förändra. Och då, då ger det så pass mycket kraft att det är, det är också det där. Ja men just det här att, att veta också att det är större än mig själv liksom. Jag vet inte egentligen om det krävs så himla mycket självförtroende. För mig har det liksom alltid också varit så här ingången i allt jag har gjort. Att jag gör om det som jag själv... Alltså jag har skrivit de böcker som jag själv vill läsa. Jag har gjort de radioprogram som jag själv vill höra. Och då, är, då, blir, det ju, alltså då blir det ju roligt och då känns det viktigt och meningsfullt. Så att jag vet egentligen inte om du måste ha så himla bra självförtroende just. Har du inte det? Jag kan känna mig extremt skör och eh, har verkligen mina dagar där jag tvivlar på vad jag håller på med och har jag någonting överhuvudtaget att berätta och allt det där du vet, man dissar sig själv som fan. Jag, jag tror snarare att jag får jobba liksom med att tysta de där kritiska rösterna. Men det är sant, det är, så här är det ju, att om du ska skriva en bok så måste du på något sätt tänka att du har någonting att komma med. Det måste du ju. Så på, i den meningen måste du, den gnuttan, självförtroende måste du ju ändå ha. Att du tänker så här, jag ska skriva den här boken därför att jag, det här är en berättelse som är viktig, som jag vill berätta och så. Och det är inte alltid enkelt. Det är inte alltid självklart att, att man känner så. Utan du kan ju verkligen så här, ha, eller jag kan verkligen känna att jag har de här ondskefulla rösterna som sitter på, på axlarna och dissar och säger att så här, vem tror du att du är och så. Men jag försöker att inte lyssna på dem. Du kan inte ta Örebro ur Maria Svelan. Du kan ta Maria Svelan ur Örebro. Örebro, ja, just det. Ja. Men du, hur skriver du? Jag skriver ganska disciplinerat. Och det tror jag har att göra med att jag är journalist i grunden. Det vill säga att jag... Jag läste någon gång också Stephen King. Som är en av mina stora idoler. Mm, att skriva. Mm. Mm. Och han skrev... Eller hans knep var att han måste sitta framför datorn ett visst antal timmar. Och då får han inte göra... Han måste inte skriva. Men han får absolut inte göra någonting annat. Och grejen är att även om man sitter då en halvtimme och stirrar på skärmen. Så till slut så börjar man skriva. 
Och det där har jag märkt att det funkar. Liksom. Att sätter man sig framför datorn så till slut så kommer det någonting. Sen kan jag ha svårt för att, liksom så här, att det är mycket som stör. Alltså, ja men så här, det värsta är att man har uppkoppling på sin dator. Att man, är det lite motstånd kan man gå ut på Facebook eller kolla om mejl. Och då plötsligt så är det någon annanstans i tanken. och Så Så det där får jag vara noga med och försöka disciplinera. För annars så far jag iväg. Men jag sitter framför datorn. Och sen behöver det inte vara att jag... Man kan inte, jag kan inte skriva, jag har inte de kraven på mig själv att jag måste skriva i 6, 7, 8 timmar. Utan om jag skriver tre timmar effektivt varje dag, då tycker jag att det är jättebra. Då är det ett jättebra dagsverke liksom. Och sen så går jag och tränar och då, då är det ju inte så att man... Alltså då finns ju fortfarande tankarna kvar i huvudet. Så att, och så tänker man på saker och till och med ibland löser olika scener som man har haft och grubblat på liksom. Så ganska så inrutat liksom, varje dag. Jag har svårt att skriva på kvällar. Jag, då blir jag ofta kvällstrött eller så här fladdrig i huvudet. Men så förmiddagarna är egentligen mina bästa månader och förmiddagar. Samma här. Mm. Och liksom renast i huvudet på något sätt. Då. Du har ju kommit ut med två böcker i år. Ja just det, men det är inte så absurt som det verkar. För att det var ju så att den här Systrar och bröder, romanen som kom ut nu i höstas, den var ju i princip färdigskriven när det här dödsotet kom. Och då kände jag att jag var tvungen att dela med det och skriva den här boken Hatet för att försöka förstå det här dödsotet. Och då la jag helt enkelt Systrar och bröder på hyllan och sköt upp den utgivningen och så skrev jag istället Hatet. Så okay. därför blev, ser det absurt ut. Det ser ut som att jag har varit extremt manisk och kommit med två böcker. Men det, så var det inte riktigt. Mm. Skriver du på något nu? Japp. Vad blir det? Det är nog lite hemligt faktiskt. Men jag har en grej som jag håller på med. Ja, men det är nog lite hemligt just nu faktiskt. Jag ska nog inte prata så mycket om den. Det är känsligt att prata om i början också. För mm. att Sen kan det ta vägen någon helt annan stans. Och det är som att du behöver vara i din egen lilla bubbla så här, med dina tankar om vad det här ska bli för en sorts bok innan, innan man kan prata om det. Sen när man har kommit en bit på vägen, då är det inte lika känsligt. Då kan man berätta vad man skriver om och så. Men då måste det finnas någon sorts första manusversion. Och det gör det inte nu. Det är liksom mer på verkligen i dess allra första embryostadion. Tjänar du mycket pengar på den här boken? Inte mycket, men jag har ju hittills kunnat försörja mig på det. Det är ju jättemycket alltså, i förhållande. Men det är inte så att jag sitter med massa, tyvärr, med massa miljoner på, på banken och sådär. Utan jag, jag, jag har levt ganska mycket, eller det har varit så här från år till år. Att jag vet från år till år att okej, okay, nu klarar jag mig ett år till. Och så drygas det ut med liksom föreläsningar och sånt som man får in lite pengar på också. Och hittills har det ju rullat på liksom. Och det har funkat och gått runt. Och så länge det är så så är jag jätte, jätteglad. Sen vet man inte. Jag vet ju inte hur det ser ut om två år eller tre år. Du har inte en däckare i dig som, som skulle kunna... Ja, precis. Som skulle kunna bli en, en kassa. En kassa kon. Nej, tyvärr. Inte som jag... Nej, inte som jag vet. Det skulle vara spännande. Mm. Antar jag. Precis. Jag har ju en förkärlek, som sagt. För kär Stephen King och så. Skräck och mystik och så. Så det det kan nog i och för sig komma som ett inslag. Du, är du orolig för världen? Både och. 
Jag känner mig väldigt, väldigt rädd när jag tänker på att det sitter främlingsfientliga partier i olika variationer i så gott som vartenda parlament i Europa just nu. Mm. Kom väl en siffra idag också om att... Sverige... SD är tredje största. Exakt. Mm. Ja, fy fan. Och då känner jag mig rädd. Och jag känner mig rädd när liksom vårt grannland Norge nu liksom samregerar med framskrittspartiet och, och att vi kanske går den utvecklingen i Sverige också. Liksom. Då kan jag faktiskt på riktigt bli jätterädd och känna mig jättedeppig liksom, vart det är på väg. Och sen så å andra sidan så tycker jag mig se en... Jag var här om veckan och föreläste på ABF Göteborg- och det var en sån här ABF-föreläsning. Kanske var någon sal där det skulle komma hundra personer och det kom flera hundra. Så de fick flytta upp det till stora kongresssalen och det var ja, men typ tre, fyra hundra personer. Och varav 80 procent, eller majoriteten av alla i publiken var mellan 18 och 25 som har kommit för att lyssna på en föreläsning om antifeminismen och hatet. Och då kände jag, alltså där var, då fick jag sånt otroligt hopp om framtiden. Alltså jag var hög i flera dagar efteråt av glädje av att se att det var så många liksom unga människor som, som var där och som just uttryckte liksom samma oro och, men ändå någon sorts kämpar glöd och liksom entusiasm och engagemang. Och som kom fram liksom efteråt och, och var så här ja, men då kände jag så här, nej, det kommer gå bra. Det finns, så också, det finns också en helt ny generation unga människor som är helt underbara och som, som är aktivistiska, som är politiska, som tror på att vi måste prata om solidaritet och som vill ha ett annat, ett annat samhälle. Och då tänker jag att en annan värld är möjlig, mm. faktiskt. Mm. Kommer du uppleva det? Det vet jag inte, det hoppas jag. Att jag får hänga kvar Lite till. Mm. <laughs> Ponera att du skulle bli statsminister i valet 2018. Mm. Vad skulle du ändra? Jag skulle vilja ändra på väldigt mycket. Eller jag, skulle, jag är ju socialist. Så att jag tror ju väldigt mycket på en stark välfärd och, och trygghetssystem som får människor att må bra. Och eh, jag tror på att, att liksom stärka en offentlig sektor till exempel i form av bra löner och bra villkor för de som jobbar inom offentlig sektor och, och hur det sen genererar. Liksom. Och jag tror inte på ett samhälle som föraktar svaghet som vi har nu. Jag tror på ett samhälle som, där man tar hand om i solidarisk anda de som också är sjuka och svaga och inte så kompetenta och inte så kapabla och, och inte som nu att man snarare slår hårt mot de som redan är svaga. Jag tycker det är en skam faktiskt hur, man, hur den regering vi har haft de sista åren har nedmonterat liksom allt och gjort så att klyftorna mellan fattiga och rika har ökat. Och att man utförsäkrar cancersjuka människor och, och försämrar A-kassesystemet så att arbetslösa människor får bli ännu fattigare. Jag tycker det är. Riktigt vidrigt faktiskt. Och väldigt sorgligt. Och jag tror att det, ja, det gör att människor mår dåligt. Och det är det som också tänker jag skapar främlingsfientlighet. Det är det som det är prekariatet, den här Guy Standings nya bok, pratar ju precis om det. Hur man genom att slå ut stora grupper och försämra för stora grupper av människor som har blivit fattigare och arbetslösa. Alltså någon sorts white trash liksom, eller proletariat. 
så har man försatt dem i en prekär situation. Och det gör att de inte slår uppåt mot chefer och politiker och de som bestämmer. Utan istället slår neråt, det vill säga mot till exempel människor som tvingas fly från, från fattigdom eller från katastrofer eller från, från krig. Liksom. Och så, så skapar man en, ett missnöje där man liksom slåss mot varandra och konkurrerar mot varandra och tycker att det är de som kommer hit och tar mina jobb istället för att faktiskt slå mot idioterna som sitter där uppe och, och tjänar stora pengar på, på allt det här. Så att ja, ja, det, ja, det skulle bli, bli ganska mycket att ändra på. Eftersom att nu har vi också haft en borgerlig regering sedan 2006. Så att vi, det är ganska mycket som, har, som är förstört. Så, som skulle ta lång tid att bygga upp igen. Har du en åsikt om huruvida vi borde legalisera narkotika? Nej, det har nog inte riktigt kanske någon åsikt om. Men alltså, det jag tänker, det finns väl också någon sorts solidarisk tanke där gentemot missbrukare tänker jag, alltså precis som att man med systembolaget att det finns en solidaritetstanke i att om vi gör det lite svårare för människor med tillgången till alkohol så, så hjälper vi dem som, som har problem med alkohol och man kan se att i länder där man säljer alkohol i matvarubutikerna så, så har man också större problem med alkoholmissbruk liksom. och lite den tanken finns det väl i i att legalisera narkotika också. Att ju enklare man gör det, ju mer man liksom tillgängliggör narkotika och så, så desto mer kommer det att öka missbruk och så. Och samma sak med prostitutionsfrågan. Så kan man ju också se att sexköpslagen som vi är unika, det är inte många länder som har en sexköpslag. Gör man det lite svårare, det vill säga att man kriminaliserar faktiskt. Man säger, man har, jag menar, det är ju norm, normerande liksom vad lagstiftningen säger. Så säger man i ett samhälle att vi tycker inte, vi vill inte ha ett samhälle där man, där man ska kunna köpa människokroppar för sexuellt bruk. Liksom. Så gör man det också lite svårare och det får effekter. Så att jag tänker kanske att om man ska tänka så, så tänker jag att det kanske inte är bra att legalisera narkotika. Vad tänker du? Jag har tänkt väldigt mycket som du. Så hade jag Alexander Bard som gäst. Den intervjun kommer snart. Och eh, ur hans mun så låter det ju som att legaliseringen av till exempel heroin. Alltså att man skriver ut heroin till heroinmissbrukare. Så låter det ju som en solidarisk tanke bakom. Att, det vill säga att om man kan få heroin på recept så kan man få tillbaka sitt liv. Man kan sköta ett jobb, man kan ha familj fast man har ett heroinmissbruk. Och ur den aspekten så tycker jag att det låter ja men det låter ju bra. Om det stämmer. För då det finns stämmer. det säkert tror jag andra undersökningar som visar att det inte blir så utan att det missbrukas. Jag hade något reportage för inte så länge sedan om problemen med Subutex. Där det liksom blir en sorts försäljning istället av, av det. Och att det ja. Men jag vet inte. Jag, kan, jag är för dåligt påläst på statistik och undersökningar och vad forskningen egentligen säger. och så Samma här. Nej, vi är inte tillräckligt insatta helt enkelt. Nej. Har du, det kanske är en dum fråga och i sådana fall får du ursäkta mig. Men har du liksom en, en sexistisk sida? Alltså jag tänker att vi alla är ju sexistiskt socialiserade och att det finns liksom inom mig också. Men som en sån sak som att jag menar även fast jag är kritisk till 
skönhetsidealen för kvinnor till exempel och att det är jävligt mycket snack om utseende så är jag ju fast i den kulturen. Jag menar, jag sminkar mig också. Jag, jag tänker också på... Jag, jag är så sexistiskt socialiserad så att jag har fått lära mig att som kvinna så ska du liksom ja, se ut på ett visst sätt och vara sminkad och du ska vara smal och du ska vara vältränad och allt det där skiten liksom. Och det är väldigt svårt att frigöra sig från helt. Även om jag verkligen önskade att jag kunde vara helt fri från det. Jag har tänkt på högklackade skor ur den aspekten. Ja, verkligen. Alltså just högklackade skor har jag inga problem att inte ha. Därför att jag hatar högklackade skor. Jag tycker, jag tycker det är fult faktiskt. Jag tycker det är fult på alla kvinnor. Bara rent så. Men smak, alltså min smak liksom. Så tycker jag det är helt okult. Och jag, de gånger jag har provat att ha högklackat så blir jag full i fniss. För jag tycker det ser, jag vinglar och så. Så att jag, jag själv, liksom, det har ju mer att göra med, jag menar, det har ju att göra med bara någon sorts smak. Att jag tycker det är fult. Annars så skulle jag ju säkert också gå omkring med högklackade skor. Jag tycker jättemycket om att gå med gympadojer eller stora Dr. Martins eller stora klumpiga skor. Liksom, känner jag mig mer bekväm i. Ja, fast det, jag, jag tänker mig att det kanske är... Alltså, det är ingen som har uppfunnit det därför att det är skönt Nej. att ha på sig. Nej, det är ju så sjukt. Och om du har provat någon gång att gå i på högklackade skor så vet du hur vinglig man blir. Mm. Och det är så intressant vad det gör med dig. Det är så jävla... Ibland så tänker man att det finns en fet patriarkal konspiration som är så smart och så uttänkt och som verkar på så många olika nivåer. Allt ifrån liksom det sexuella våldet till högklackade skor. Och hur du liksom, för du, du blir ju vinglig. Och då blir du ju lite osäker jämfört med när jag sätter på mig sneakers och känner mig så här smart och cool. Eller när jag har mina klumpiga Dr. Martins känner mig också ganska cool och stark. Liksom. Och man går skönt och liksom, man är jordnära. Så, här. så att det är ju verkligen, verkligen, det påverkar det ju faktiskt. Mm. Det får kvinnor att vingla fram. Mm. Men sen, så, sen håller inte jag på och fördömer, alltså precis som att jag inte fördömer jag menar så här, kvinnor som sminkar sig eller, eller så. Utan det är ju som men, sagt, vi är alla... Bästen, eller? Nej men precis, vi är alla vi är fast i det här systemet. Mm. Och det är ett pisssystem, det är ett jävla kuksystem helt enkelt. Men det är så det ser ut och vi får kämpa på så gott vi kan för att, för att krossa det och frigöra oss. Men det är inte lätt. Och det blir, det blir dumt när skulden hamnar på kvinnorna. Jag tänkte på det med Miley Cyrus, den här Wrecking Ball-debatten som har blivit. Så tycker jag att det var så sorgligt att Sinead O'Connor gick ut i The Guardian och skrev ett öppet brev till Miley Cyrus. Miley Cyrus är den här gamla Hanna Montana, Disney-barnstjärnan som var så här jättesockerköt och har varit i alla år. Och sen så nu har hon... Precis, först började det med att hon twerkade Robin Thicke på någon sån här music MTV Awards utdelning. Alltså hon stod och juckade och sexade sig och hade en väldigt så här porrig liksom dans. Och det, det blev jätterabalder och alla tyckte att det var så fruktansvärt. Och hon kom ut som en ny stil, hon har rakat sig, hon har klippt av sig sitt långa Disney-barnstjärna hår och rakat sig på sidorna och liksom... Och sen så gjorde hon, kom hon med musikvideon till Wrecking Ball där hon sitter naken på en sån här byggrivningskula och liksom slår ner väggar. Och, och det kan man tycka vad man vill om. Men det sjuka som hände då var att det blev en galen sån här moraliskt indignerad upprördhet som, där hon blev skammad. Alltså skulden föll på henne igen. 
Och då gick Sinead O'Connor ut i ett öppet brev i The Guardian och skrev att Dear Miley, liksom, om de försöker få dig att anspela så här mycket på sex och ta av dig kläderna så kom ihåg att det är, liksom, det är bara du som förlorar på det och de vill bara exploatera dig. Och hennes brev det innehöll liksom, alltså strukturell kritik av den sexistiska musikbranschen. Det fanns sådana delar i det brevet också som, var, som jag också tycker är bra. Men det sjuka är att någon, det blev ändå att det blev skammen föll ändå tillbaka på Myla Cyrus. Det var ändå hon som skulle liksom vara pinsam och ha gjort bort sig. Och så, det där tycker jag är ett jävla dilemma och en rävsax som vi kvinnor sitter fast i. Att vi, 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 vi dubbel, då hamnar man i någon sorts evighetsspiral av skuld och skam. Det, där man så här ska skämmas för att man är del av en sexistisk struktur som gör till exempel att jag är påverkad av skönhetsidealen så att jag sminkar mig. Och så ska jag ändå skämmas och tycka att det är lite pinsamt att jag inte är mer fri från dem. Just det. Ja, och så bär du fast i den där dubbelbestraffningen. Liksom. Och den är klurig. Jag vet inte hur många intervjuer jag har varit i där jag har fått fråg- alltså kommentarer eller frågor om mitt utseende. På riktigt. När det ska vara så här en, bo- en intervju om min nya bok. Så är det så här, ah, du ser pigg ut. Eller du ser trött ut. Eller du ser sliten ut. Eller sminkar du alltid så där mycket. Man bara så här, men alltså, ställer du de här frågorna till manliga författare också? Alltså, det, det, det har verkligen inte bara hänt en gång. Liksom, utan det har hänt ganska ofta. Och, och så har jag tänkt ibland. Just när det var någon som frågade just om, om jag alltid sminkade mig så mycket. Och så skämdes jag skitmycket. Och bara shit, så här, oh, jag har sminkat mig för mycket. Och tyckte jag kände mig så här pinsam. Liksom. Och då så tänkte jag så här också. Men herregud, om jag hade kommit hit helt jävla osminkad. Om jag var så fri som jag önskade att jag var. Och bara liksom typ rakade håret och skete i och sminka mig. Och bara så här t-shirt och så. Då hade, de, då hade jag ju fått kommentarer om det. Då hade det ju varit så här att jag är en feministisk... Kliché som inte sminkar mig. Och då hade jag fått frågor om så här: Tycker du att det är fel att kvinnor sminkar sig? Eller? Alltså, så att det, det hur man än. Det är så här: för du och dammy för dont. Härskar teknik liksom. Vill du berätta om din nya roman? Ja, det kan jag göra. Systrar och bröder. Det är en. Det är en sorts fortsatt undersökning av kärnfamiljens nevrose men den handlar i fokus att stå tre vuxna syskon som man får följa. Och det handlar om de här tre vuxna, de är unga vuxna, de här syskonen. Och som på olika sätt liksom, så försöker de att kämpa, hitta på och kämpa eller utveckla olika överlevnadsstrategier för att hantera sånt som har varit jobbigt i barndomen. De är uppvuxna i en... En ganska normal, dysfunktionell familj, tänker jag. Det är, alltså, det är inga övergrepp, det är inga fruktansvärda så här, misshandel eller någonting sånt. Utan det är en ganska, som de flesta familjer, psykotisk och nevrotisk kärnfamilj som de är uppvuxna i. Och de, de har liksom utvecklat olika flyktmekanismer. Så stora systern Nora kan man säga, knarkar sin egen nya kärnfamilj som hon har byggt upp febrilt för att liksom på något sätt kompensera den familj som hon alltid längtade efter som barn. Och hon jobbar så hårt med den här, sin nya nybildade egna lilla familj att hon knappt ens inser att hon faktiskt inte är kär i sin man. Att han faktiskt bara råkade finnas till hands i en period i livet när hon kände sig lite ensam. Och sen är det mellansystern Hedda som går på konstfack och har, är besatt av att göra guldpistoler. Hon bara sysslar med det. Men hon knarkar sömn. Hon lägger sig och sover. Så fort det blir lite jobbigt så sover hon. Och inte bara någon powernap utan hon sover så här 18 timmar typ. 
Och det blir allt mer ohållbart. Hon liksom sover bort skolan, hon sover bort möten och vänner och livet allt mer. Och hon bara längtar till sömnen hela tiden. Det är det hon så här dagdrömmer om hela tiden. Att bara få gå och lägga sig och bara sjunka ner i den sköna sömnen. Och som en konsekvens av det så börjar hon också få allt mer svårt att hålla rätt på sanningen. som börjar ljuga så här jättekonstigt för sina nära och kära. Och det blir väldigt jobbiga förvecklingar av det. Och sen så är det lillebror Per- som har kommit på ett affärskoncept som är att han säljer Mariana och massage och ambient musik till äldre medelålders kvinnor för tusen spänn. Han låtsas att han är massör men egentligen så är han faktiskt någon sorts manlig prostituerad för att det, det, går, det blir alltid lyckliga slut på de här massagerna han gör med de här kvinnorna. Och han missbrukar, han, han, han missbrukar också substanser helt enkelt för att hålla ångesten i schack. Och han inser att han börjar bli mer och mer lik pappa Göran. Och han har så här samma begynnande flint som pappa Göran. Så att han filmar hela tiden sin flint med mobilkameran för att hålla koll på hur den, hur den liksom växer. Och det gör han varje kväll och så tittar han på den här filmen och får så här ångest. För han inser att den här flinten det börjar bli mer och mer tunnhårigt där. Ja, så att de är liksom väldigt rörande, de här tre karaktärerna tycker jag. Jag tycker väldigt mycket om dem alla tre och jag känner igen mig på olika sätt i dem alla tre. Och, ja, och så får man följa dem hur de hanterar på något sätt eller inte hanterar. För de är inte så, det är knepigt för dem, livet, just nu. Men så får man också följa deras barndom uppväxt med så här tillbakablickar. Så det handlar om syskonskap kan man säga står ju i centrum. Eller en familjehistoria berättad genom syskonskapet, eller de här tre syskonen. Har den kommit ut? Ja. Var de glada i recensionen? Vet du, jag läser inte recensioner, för att det är alldeles för känsligt, tycker jag. Och det, jag tycker det är jätte... Jag hatar att, man ska, att det ingår på något sätt, att man måste bli bedömd när man har skrivit en bok. Jag tycker det är förjävligt när man... Och det förstör, alltså det kan fastna saker i mig som, även om de säger bra saker, så kan det vara så här att då vill man plisa någon omedvetet. Så att nästa gång man sätter sig och skriver så, så kanske man vill skriva lite mer så som den där recensenten tyckte var så bra. Så, här. så att jag försöker hålla mig lyckligt ovetande så gott det bara går. Och ren faktiskt. Mm. Bevara så att jag hittar mitt eget och inte börjar lyssna på vad de tycker. Du googlar inte dig själv? Nej fy fan, aldrig. Nej, det, det, det skulle vara förödande, tror jag. Eller väldigt destruktivt. Och du läser inte flashback-tråden om äh, det heller? Jag läste ju då när jag blev vald till Sverige. Jag är ju vald till Sveriges farligaste kvinna, som jag är mycket stolt över. Det var en tråd på flashback där de uppmanade att så här, nu jäklar, ska vi, nu är det dags, nu väljer vi liksom de farligaste kvinnorna. Och då var det en lista med hundra namn. Och då var det allt ifrån så här, du vet, dömda mördare, vampyrkvinnan, fanns det någon på plats 73 eller något sånt där som hette, som hade ja, tappat någon man på blod. Och det fanns liksom, ja, men, verkligen kriminella, liksom, dömda kvinnor. Och sen fanns det såklart då jättemånga av mina, av mina feministiska kollegor, eller man ska säga, kvinnor som på olika sätt har verkat i, i kvinnorörelsen eller skrivit, drivit de frågorna i, i politik eller i kultur eller media eller så. Men på plats nummer ett då, Sveriges valigaste kvinna 2013, så fanns jag. Och det läste du? <laughs> det läste jag. Mm. Det läste jag och skrattade gott åt. 
Ja, men det var ju faktiskt väldigt roligt. Och så tänkte jag så här, herregud, det här fattar vad jag kommer få ligga 2013. Det är liksom värsta, bästa raggningsrepliken. Fick du det? Ja, ganska. Jag tycker att det går bra. Mm. Ja. Konsumerar du porr? Nej, det gör jag faktiskt inte. Och det är faktiskt av moraliska skäl. Inte att jag inte skulle bli kåt eller så. Liksom. Jag har ju sett porr när jag var ung så här, och faktiskt i studiesyfte låter jätte... Men faktiskt, det jag har... Men grejen är att jag, ja men precis som att man som vegan kan bestämma sig för att inte äta kött av moraliska skäl för att man vet för mycket om djurhushållningen så känner jag samma sak med porren. Att jag, för det första har jag inga problem att bli kåt utan porr så att jag behöver egentligen inte. Men för det andra så är det faktiskt framförallt av moraliska skäl att jag vet allt för mycket om porrbranschen och hur de människorna har i porrbranschen. Och man vet att 80-90% av de som är med har varit utsatta för övergrepp och, och sen tycker jag att den är sexistisk och att det är en sorts iscensättning. Väldigt mycket av porren är en sorts iscensättning av övergrepp. Så att jag vill inte konsumera det. Och sen har jag förstått, jag är alltså väldigt oerv- men sen så finns det ju sådana här porr att typ folk håller på och lägger ut egna filmer och sånt. Och det kan jag tänka mig att det kanske är där kanske jag inte skulle egentligen ha lika stora moraliska skrupler. Därför att då, det kanske i och för sig finns kvinnor och män som, blir, som gör det mot sin vilja. Men jag får för mig ändå att det finns någon sorts mycket mer av så här ömsesidig gladporr. Att så här, vi gör det här som en rolig grej och vi lägger ut det. Och att det egentligen då kanske inte är människor som far så illa som man gör i den traditionella porrbranschen. Ja, hovrätten bedömer ju att det är, det är så man gör nu för tiden. Ja, det var ju i sig helt sjukt. Att de drar det på den, det var ju jättesjukt. Mm. För det var, där var det ju en tjej som inte hade gjort det av fri vilja. Så. Helt jävla obegripligt. Ja. Jag, apropå kärnfamiljen, mm. som du har skildrat i många olika etapper- Tror du att eh, tvåsamheten har en framtid? Ja, alltså jag tycker att det är problematiskt att vara polyamorös. För mig personligen så funkar inte det. Därför att jag har alldeles för dålig självkänsla helt enkelt. Jag skulle inte klara av att, att den jag älskar samtidigt är med andra människor liksom. Så på så sätt så tror jag ju på tvåsamhet och, och den, när kärleken är bra så är det ju liksom det grymmaste av allt. Det är liksom så fantastiskt och härligt att vara kär och, och älska någon och få bli älskad tillbaka liksom. Med alla ens skavanker och, och nervoser och så. Det är ju verkligen stort. Men jag tycker att jag tror inte på, jag tror inte på den livslånga kärleken. Jag tror inte på liksom nu är det du och jag för resten av livet. Jag tror på seriemonogami. I fall. Och att man i perioder, beroende på var man befinner sig i livet, så kan, man, så kan det vara så här... Äh, men till exempel, jag själv levde ju i en monogam 15-årig lång relation och vi fick barn och hela, hade hela liksom, familjekittet i 15 år. Och då, det var bra då liksom. Och sen så nu befinner jag mig på en annan plats i livet där jag inte alls är sugen på... Någon direkt fast relation utan <går> mer kanske korta relationer eller jag vet inte, möten. Eller just nu så är det bara så skönt och mår jag väldigt bra av att vara ensam och, och med mina barn varannan vecka och sådär. 
Men, och sen så kan det komma en ny period, tänker jag. Att om ett tag kanske man vill bli kär igen och är öppen för det. Och då kanske man kan inleda en relation som, som kan vara ett tag. Anledningen till att jag frågar är att jag har fått för mig att liksom de människor som är unga nu, mm. alltså, som är 20 år yngre än vi kanske. Det känns som att det är liksom inte... Kanske inte är så det måste se ut, helt enkelt. Nej, de känns väldigt mycket mer öppna och frigjorda än vad vi, vår generation, det håller jag med om. Det har jag också märkt på ett roligt sätt. Alltså det är ju häftigt att de klarar det. Eller om de nu gör det, jag vet inte riktigt. För det känns ju också som att en del av dem använder det där polygrejen helt enkelt för att slippa komma nära någon och få ligga runt legitimt liksom. Men jag tänker så att det behöver ju absolut... Ja, det, är, det finns någon skön frihet i det att just att, att ändå öppna upp. Att det inte måste vara så statiskt. Så tänker jag att det ändå är någon sorts bra utveckling. Att så här, men det kan se ut på lite olika sätt och det finns en större öppenhet. Och inte massa fördömanden och så. Vill du rekommendera något? Just nu så är jag fast i den här tv-serien Weeds- som jag kollar på väldigt mycket och identifierar mig väldigt mycket med mamman, den ensamstående mamman där som har också två söner som jag har och jag känner igen mig i hennes kamp att försöka få ihop tillvaron med karriären då i hennes fall är det att hon säljer Mariana och blir inblandad i massa kriminalitet och det blir galet men men också det här vardagliga att få ihop det med barnen och, och allt som händer med dem och så den tycker jag är väldigt bra. Alla pratar om Breaking Bad. Jag tycker Weeds är mycket bättre. Men det är det där. När snubbar får stå i centrum så blir det alltid stor konst. Och när det handlar om, för, för Weeds kommer ju före Breaking Bad och handlar ju som sagt, det är lite samma scenario. En kvinna börjar sälja knark för att hennes man har dött och hon måste dryga ut kassan och så blir det tokigt. Men den har inte alls fått samma uppmärksamhet som Breaking Bad. Jag tycker inte Breaking Bad alls var lika bra eller är lika bra som Weeds. Vem tycker att jag ska intervjua här i värvet? Mian Lodalen. Tack så hemskt mycket för att du tog dig tid. Tack för att jag fick komma. Ja, Maria Svelan var det där. Och är du sugen på att läsa hennes böcker så finns ju de givetvis på olika bokhandlare där ute på internet. Men jag skulle vilja dra en lans för att lyssna på Heliga familjen som jag upptäckte finns som podcast. Kanske inte på iTunes men i alla fall via sr.se. Så lyssna gärna på det. Väldigt bra radio tycker jag. Ja hörni, vi hörs om en vecka då är jag tillbaka med ett live-avsnitt Värvets första live-inspelning Ja, talkshow räknas faktiskt inte Då är det Reinfeldt och Lalle som är gäster och det kommer bli en hejdundrande fest tror jag för er som har biljett till Kulturhuset den 27 Ni andra får lyssna i efterhand och det tror jag kommer vara minst lika bra eftersom Lovisa Olsson då klipper det så förtjänstfullt Hörrni, tack så hemskt mycket till Brothers också. Kolla in brothers.se så förstår ni vidden av deras härlighet. Puss och kram, hej då!